0: Ehebruch ist ein echt großes Thema und ich habe ja wirklich im Laufe der Jahre schon aus den verschiedensten Hintergründen und Religionen Fälle bei mir auf dem Schreibtisch gehabt. Herzlich willkommen zu Emanuel Alberts Coaching, wo Emanuel Erkenntnisse und Erfahrung aus über 20 Jahren Coaching teilt, damit du noch besser Ziele und Menschen erreichst, dabei weniger in typische Fallen gerätst. Unser nächster Podcast und zwar zu einem schweren Thema. Wir haben erstmal durchschnaufen müssen und uns dazu mal ein bisschen Gedanken gemacht. Nochmal, obwohl wir schon vorher uns ein bisschen natürlich durch Recherche Gedanken gemacht haben. Und zwar Ehebruch. Ehebruch und ich will es einfach mal wagen. Faye ist dabei.
1: Ich traue mich auch.
0: Wir gehen mal rein. Und das ist für mich ein Thema. Willkommen im Podcast. immer Albert Coaching, Date Dr. Emanuel. Auf Instagram findest du mich... At Date -Dr. auf YouTube findest du mich. Du kannst dich sogar beim Newsletter anmelden, auch wenn wir selten einen schreiben. <lacht> <lacht> datedoktoremal.de ist die Webseite und E-Mails emanelalbert.de. Da sind Fragen, die ihr stellen könnt, könnt ihr per E-Mail stellen. Auf Instagram könnt ihr Fragen stellen. Auf YouTube könnt ihr Fragen in den Kommentaren hinterlassen. Wir beantworten das alle und Themen und Fragen, die euch beschäftigt haben, kommen zu diesem Podcast Ehebruch. So, Ehebruch, finde ich, für mich ist erstmal ein ganz schwieriges Thema, weil sich so viel mischt heutzutage. Mhm. Ja. Wenn wir uns natürlich in so einem Thema bewegen, Fall, dann haben wir natürlich auch einfach Sachen, die für mich wichtig sind. Ein Tipp, eine Sache, die mir echt am Herzen liegt für alle, die in die Richtung gehen, mhm. weil die einen werden sich das anhören, weil sie es spannend finden. Und vielen Dank an euch, lieben Gruß. Und manche werden sich anhören, weil sie auch wirklich betroffen sind, darüber nachdenken und das schon hinter sich haben. Ein wichtigen Tipp, habe ich ans Ende gelegt. Eigentlich ist es ein Doppeltipp, aber wir haben sowieso, ich denke, es ist die ganze Zeit, sind viele, viele wichtige kleine Punkte drin. Es lohnt sich wie immer, bis zum Ende dabei zu bleiben und uns natürlich mit guten Bewertungen <lacht> zu motivieren und zu inspirieren, weiterzumachen. Wollen wir trotzdem mal ganz kurz ein bisschen reinschauen, was wir thematisch uns überlegt haben, vorbereitet haben. Auf jeden haben. Fall.
1: Also Ehebruch hat ja immer so diese religiöse Konnotation. Ähm, deswegen interessiert das Leute schon meistens in Kombination mit was lehrt uns die Bibel wie steht e Ehe dazu, was ist die Bedeutung davon ähm, Ehebruch als Fremdgehen, ist das anders in der Ehe?
0: Auch in anderen Religionen oder in verschiedenen Religionen wird es auch verschieden gehandhabt man findet auf Wikipedia tatsächlich ähm, auch ein paar Worte dazu, mhm. dass ähm, in Religionen oder in Gesellschaftsformen das teilweise ganz hart oder stark verachtet wird, teilweise auch unterschiedlich stark verachtet wird, wie stark geahndet wird, wenn der Mann fremdgeht, wie wenn die Frau fremdgeht mhm. oder Ehebruch begeht, äh, mhm. begeht und wir haben natürlich unsere eher liberalere aus solchen Systemen betrachtend vielleicht auch weichgespültere Variante, so dass der westlichen Welt äh, bei denen der Ehebruch jetzt nicht mehr hart bestraft wird, sondern eher eben zu Konsequenzen führt. Das ist mhm. genau dann der Fall, wenn die Frau auch gut oder auf jeden Fall überleben kann mit Kindern ohne den Mann. Und wenn also das gegeben ist und jemand nicht geächtet wird, sondern immer noch in der Gesellschaft ankommt, mitmachen kann, mitmachen darf – dann ist Ehebruch sofort nicht mehr so schlimm. Während in Gesellschaften oder auch früher in alten Zeiten war Ehebruch ja eine Todsünde. Also Todsünde weiß ich gar nicht, war es eine Sünde, Todsünde. Jetzt muss ich, also jetzt kommt raus, wie wenig ich im Religionsunterricht aufgepasst habe. Aber es war auf jeden Fall eine Sünde. Mhm. Der Ehebruch war eine Sünde. Und es gab viele Bestrafungen für Ehebrecherinnen und Ehebrecher. Also die wurden an den Pranger gestellt. Ich habe da noch so japanische Zeichnungen, Bilder gefunden, hier über die... Wikipedia-Seite auch, wo dann irgendwie der Ehebrecher und die Ehebrecherin dann da irgendwie ähm, da knien mussten und die ganze Gesellschaft konnte zuschauen. Ich glaube, gesteinigt wurde man teilweise dafür. Mhm. Frauen werden dafür teilweise gesteinigt, ich weiß nicht genau. Ich bin jedenfalls immer wieder nur ganz, es ist also ganz berührt oder auch so ein bisschen komisch berührt davon, wie unterschiedlich mit demselben Ding umgegangen wird. Mhm. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, für mich gibt es auch einen Counterpart auf der anderen Seite, wenn wir jetzt mal so in alte Religionen und Muster reingehen, ich habe ja da neu schon, also das ist neu in einem der letzten Podcasts darüber gesprochen, wo ist das alles entstanden? Es ist dort entstanden, wo es die sichere Variante war, wie Kinder überlebt haben. Ja. Wo es die sichere Variante war, wie Paare überlebt haben, die Frau und Mann überlebt haben, wie sie durch die harten Zeiten kamen und dabei weniger Krankheiten, auch Geschlechtskrankheiten bekommen haben, die teilweise tödlich verlaufen sind oder unglaublich unangenehm war, ohne Medikamente, ohne mhm. Penicillin, ohne diese Antibiotika. Jetzt ist das heute alles anders und seit den 60er Jahren gibt es die Pille und damit ist damals auch so der Urstein gelegt worden für die ganze Hippie-Bewegung. Die hat gesagt, Ehebruch gibt es eh nicht, es gibt nur Freiheit und diese ganzen Ehen und diese ganzen Sachen, das sind aufoktroyierte künstliche Konstrukte, die heute nicht mehr adäquat sind. Und wir haben auch ganz viele, was in diese Richtung zieht, was ich auch erwähnen möchte. Und so mhm. gibt es auch viele philosophische oder esoterische, spirituelle Bücher von irgendwelchen höheren... Seelen oder von weisen Menschen geschrieben, die dann so mal reingegangen sind, diese ganze Wahrnehmung, die sagen, eigentlich gibt es nur immer den Mensch, der das, was gerade vor ihm steht, was gerade sich weiterentwickelt, was für ihn wichtig ist und jetzt mal nicht mal von dem blöden Seitensprung betrachtet, weil das wäre viel zu trivial, sondern Vielleicht kommt das Paar an den Punkt, wo es einfach nicht mehr passt. Und vielleicht wird dieses Passen wird eingeleitet durch Ehebruch von den einen beiden. Also man geht fremd, das mhm. einer geht fremd, obwohl er noch in der Ehe ist. Und dann wird es auseinandergenommen und man muss eigentlich sagen, es trennt sich wieder. Und es gibt heutzutage Patchwork-Families. Das sind dann einfach Familien, wo... Dann haben die zwei Kinder gehabt und ähm, sie hat sich getrennt, ist mit einem neuen Mann zusammengekommen, der Mann hat auch zwei Kinder und die beiden kriegen dann wiederum ein gemeinsames Kind und dann ähm, weiß ich auch, wie dann Menschen oder Kinder oder Jugendliche oder so, die jetzt auch schon älter sind, sagen, das ist mein Papa und das ist mein Stiefpapa. So und das ist meine Mutter und das ist mein Halbgeschwister und so weiter und so fort und mhm. irgendwie findet sich das alles wieder und ich kann jetzt nicht sagen, dass die irgendwie jetzt einen großartigen Schlag hatten oder irgendwie komisch geschaut haben oder irgendwie gesabbelt haben <lacht> oder gelispelt haben, sondern die waren auch ganz normale Menschen, die ihr Leben auf die Reihe bringen, also man kann jetzt nicht sagen, so einfach so, oh, da ist aber der Quell für ein Problem, was wir beseitigen müssen, sondern wir haben ganz viele offene Beziehungen, mhm. die mit dem Ehebruch begonnen haben. Und die Religionen haben heutzutage alle ein Thema. Also früher bist du doch rausgeschmissen worden. Aus der Gemeinde, aus der Zunft bist du rausgeschmissen worden. Vielleicht bist du aus dem Dorf gejagt worden sogar. Hast mhm. den Beruf verloren. Du durftest nicht mehr in die Kirche reingehen. Warst eine Sünderin, warst ein Sünder. Also ich weiß noch, dass das ein großes Thema noch ist zur Zeit meiner Großeltern war. Also da hat sich ja fast keiner geschieden. Und Ehebruch natürlich ist, ähm, ist etwas, das wurde, es war ein komplettes Tabu. Interessanterweise, trotzdem ist es, und ich will jetzt niemanden Freifahrtschein irgendwie ausstellen ist es in allen Kulturen anscheinend immer dazu gekommen, egal unter welchen Religionen. Mhm. Und wenn ich jetzt mal zu meinen Kunden schaue, ich habe Kunden aus verschiedenen Religionen. Natürlich habe ich christliche, evangelisch wie katholische, aber auch aus christlichen Sekten. Das heißt, welche, die eben dann so ein bisschen hardcore sind, die sind alle... Die sind also Für die ist Ehebruch ein ganz, ganz großes Ding. Das mhm. ist nichts Kleines. Das heißt, sie leben teilweise noch so ein bisschen das, wie es teilweise früher auch im strengeren Sinne war und fühlen sich da aber in ihrer Gemeinschaft wohl, aber in dieser Gemeinschaft werden ja, ganz enge Glaubensmuster gelebt. Und ich, ich bin natürlich der, der Coach des Vertrauens. Ich bin natürlich der Beziehungscoach. Und ich weiß, dass teilweise dann zu früh geheiratet worden ist. Ja. Und dann stehen die da und haben irgendwie, sind jetzt. Anfang oder Mitte 20 und sie haben schon so und so viele Jahre Ehe auf dem Buckel zu zweit, weil man wollte ja immer dann doch mal Sex haben und war auch verknallt und dann hat man natürlich geheiratet. Die ganze Gemeinde hat das natürlich immer befürwortet. Die ist natürlich immer da dafür und dann mhm. gibt's den Schulterklopfer und toll und super. Ich will diese Gemeinden jetzt übrigens nicht schlecht machen in dieser Stelle. Ich finde teilweise, dass die ganz großartige Arbeit leisten und Menschen auch in dieser Gemeinschaft ein Vorn und ein Hinten geben. Das heißt, man so ein bisschen auch weiß, wo man steht. Trotzdem wird das in diesem Zusammenhang jetzt mal aus so einer modernen, liberalen Beziehung sich gesehen, wird da doch teilweise auch so ein bisschen manipuliert, mm. indem man da pusht oder zieht. Nicht bös gemeint wieder, sondern man will ja einfach nur helfen. Ich selbst war jahrelang auch in der Glaubensgemeinschaft, die jetzt eher indisch angehaucht war. Und da war es auch so, dass da da hat man plötzlich dann so, so Glaubenssysteme. Da ist es dann zum Beispiel so, wenn man jetzt so in, in so diese ganzen hinduistischen oder in diese ganzen spirituell angehauchten reingeht, da gibt es auch immer so links und rechts, also links ist, also links und rechts, also eine Variante, die andere Variante. Also die eine Variante ist, mit jemandem Sex zu haben, ist eine energetische Verbindung, die du dein Leben lang behältst. So, das, wenn man sich das mal so anhört, das klingt richtig schwer. <lacht> mhm. Ja, auf der anderen Seite ist, die andere Seite, man kann es auch ganz anders sehen, ist jedes Individuum ist kosmisch, ist göttlich. Jeder Mensch hat eine Seele. Jeder Mensch hat damit vor allen Dingen eine freie Be Freiheit und ist nicht ähm, komplett in irgendein System reingepresst. Und wenn in dieser Freiheit eine Beziehung langsam zu Ende geht, dann trennt man die, anstatt sich zu geißeln, dass es weitergeht. Und wenn woanders eine neue aufgeht, dann geht man dort rein. Da gibt es also dieses Wort Ehebruch gar nicht mehr, mhm. sondern da gibt es nur die Seele, die das, was jeweils für sie jetzt karmisch angesagt ist, erlebt. Also es ist auch das Volk, dass du innerhalb von Glaubensgemeinschaften, innerhalb von Religionen ja. auch zwei Sichten auf die Dinge hast. Ich weiß noch, wie ich mal von Max Frisch was gelesen habe. Ich habe jetzt die Stelle habe ich extra mir rausgesucht. Und ähm, wenn Kinder vorhanden sind, Fühlen sie sich den Kindern gegenüber schuldig, wenn es zur Trennung kommt? Das heißt, glauben sie, dass Kinder ein Anrecht haben auf unglückliche Eltern? Und wenn ja, bis zu welchem Lebensalter der Kinder? Okay. Ja, so und da habe ich so gedacht, so, da hat sich doch verschrieben, der hat sich doch verschrieben. Weil ich kam aus einer Familie, wo es ganz klar war, die Eltern bleiben zusammen, mhm. ähm, das ist für die Kinder gut. Gleichzeitig haben meine Eltern eine offene Beziehung gelebt und damit ja Ehebruch begangen im alten Sinne, wenn wir mhm. mal dieses Wort nehmen, uns an diesem Wort festhalten. Also die verschiedenen Religionen und ähm, ich habe natürlich auch Kunden in anderen Religionen, ich habe immer wieder Fälle, die aus, die einen islamischen Hintergrund haben und Muslim sind äh, und da gibt es ja auch wieder verschiedene Varianten. Mhm. Und nicht selten steht dann die Religion natürlich dem Beziehungswunsch oder den Beziehungsproblemen im Weg. Und das kann leider und... Das ist einfach so, dass, dass es gibt einfach ein paar Menschen fühlen sich da total wohl und sind darin sehr sicher. Mhm. Und für andere ist es einfach, ist es ähm, passt es nicht, weil sie hätten sich einen anderen Partner ausgewählt. Oder sie würden gern mit einem Partner zusammenkommen, aber dieser Partner sagt nein, weil er sagt, ich kann dich meinen Eltern nicht vorstellen. Ja. Und das ist dann immer ganz traurig. Und für mich, ich akzeptiere immer erstmal jeden mit seinen Wünschen und mit seinen Vorstellungen. Weil für mich hat einfach jede Seele irgendwie mit seinen Vorstellungen und auch mit der Religion und, und dem Glaubenssystem hat immer erstmal eine Daseinsberechtigung. Also da bin ich ultraliberal, das ist, jeder hat da irgendwie sein, 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 sein Thema und auch seine Freiheit. Ich verurteile niemanden an der Stelle, weil jedes System hat immer Vor- und Nachteile, auch in gewissen Zeiten. Ich weiß, ich saß mal mit einem Inder zusammen und der Inder hat gesagt, meine Frau habe ich kennengelernt weil meine Eltern gesagt haben, jetzt musst du mal langsam heiraten. Und dann haben <lacht> sie das entsprechende Portal in Indien, da gibt es also so ein paar Portale, aber es ist wohl eins, was dafür bekannt ist. Auf diesem Portal wurde seine Ehefrau ausgesucht von den Eltern, mit der ist er jetzt verheiratet Die hat ihn begleitet nach Deutschland und die beiden waren zusammen. Und er hat es mit so einem breiten Grinsen gesagt, weil er hat gesagt, einerseits, ich glaube, ich wäre immer noch Single. Ich bin vor, dass ich verheiratet bin. Andererseits weiß ich gar nicht, welche andere Frau eventuell zu mir besser gepasst hätte. Und dann hat aber die, diese Frau, mit der dann wiederum zusammen war, hat aber wieder auch irgendwie, also er hat sich wohlgefühlt. Er sagt, ich bin froh, dass ich eine Frau habe. Ich bin froh, dass ich nach Hause komme und dass jemand für mich gekocht hat. Also sie haben ein ganz klassisches Modell gehabt. Er war ein IT-Berater und sie war natürlich die mitgezogene, nach Deutschland gezogene Frau, die natürlich dann zu Hause wahrscheinlich auch das gekocht hat, was man von zu Hause her, von der Heimat her kannte. Und nicht selten weiß ich, dass mein eigener, mein eigener alter Herr. Gott hab ihn selig, ein großartiger Coach ähm, und ein Freidenker trotzdem manchmal auch sagte, wenn man manchen Paaren zusieht, dann denkt man sich, da hätten doch lieber vielleicht doch die Eltern geholfen, ausgesucht, <lacht> weil ähm, die sind ja wirklich in der Endlosschleife. Also es gibt einfach verrückterweise, es gibt nur Situationen und Ehebruch in dem Zusammenhang ist natürlich für manche ist es, also, das ist einfach ein tödliches Unterfangen. Ich meine, das ist ganz tragisch. Aber auch heutzutage, glaube ich, ist das immer noch der Fall. Aber ich möchte auch gar nicht jetzt da irgendwie reinstechern, stochern, weil das ist nicht mein Thema. Ich bin Beziehungscoach. Ich versuche, Dinge möglich zu machen, zu helfen. Und trotzdem, was ich vielleicht von der Seite gerne so ein bisschen beleuchten kann und auch möchte, ist, wenn es passiert, ob man dann irgendwie noch die Kurve kriegen kann und vielleicht kann man es irgendwie dann vielleicht doch verhindern, wenn beide da ähnlich denken und wenn beide auch ähnlich offener denken, dass man dann vielleicht sich eben nicht da den Strick draus dreht. Also ich finde, es ist ganz wichtig, dass das Paar sich irgendwie findet und schaut, wie sie es irgendwie handhaben wollen. Und wenn es passiert kriegt man noch die
1: Kurve. Was für die Zuhörer jetzt bestimmt spannend ist, ist ja dein Alltag, wie du den Leuten hilfst. Vielleicht hast du ein paar Beispiele für uns. Wann muss ein Ehebruch nicht das Ende einer Ehe bedeuten?
0: Ja, gerne, weil das ist das Verrückte. Viele Beziehungen laufen weiter trotz Ehebruch. Und mir fällt immer vorneweg ein Beispiel ein, was ich vor Ewigkeiten einfach eine gute Bekannte, mit der ich auch eine Zeit lang gearbeitet habe. Und sie hat mir aus ihrem Bekanntenkreis eben erzählt und gesagt, du es ist es doch so, da gibt es ein älteres Ehepaar, was ich kenne. Er hat regelmäßig seine Affären, sie weiß es aber sie will auf keinen Fall die Beziehung verlieren und irgendwie haben die sich auch so eingemuckelt miteinander und deswegen wird das auch laufen bis dass der Tod sie scheidet, auch wenn es ein bisschen traurig ist, aber es wäre das Schlimmste für sie, wenn er jetzt, statt nur seine, seine kleine Außenaffäre zu haben und die sind beide schon ein bisschen älter wenn er jetzt sagen würde du, ich gehe jetzt und er würde die Ehe auflösen und würde jetzt quasi zu einer seiner Affären gehen. Dann würde für sie, die Frau, eine Welt zusammenbrechen. Und ich weiß, also, das ist jetzt nur ein Beispiel. Ich weiß, es gibt auch Geschlecht andersrum. Es gibt also auch Beziehungen, die teilweise älter sind, wo sie eine Affäre hat und er weiß es. Aber er will lieber einfach, dass einfach alles so ist, dass man zusammen seine Wohnung, sein Haus hat, vielleicht sein Unternehmen. Die Kinder sind schon älter und daran nichts ändert und hat dann einfach diese Sicherheit, weil mhm. sie kommen nach Hause, man lebt zusammen, man fährt zusammen in Urlaub. Und so viele wie es gibt, die das verurteilen, möchte ich einfach mal an der Stelle sagen, nein, einfach verurteile nur, wenn dir etwas für dich in deiner Beziehung nicht gefällt. Aber andere Menschen denken anders. Wer verurteilt zum Beispiel eine Frau, die bleibt, obwohl er fremd geht, wird von allen Frauen verurteilt, die in ihrer Beziehung die Stärkere sind. Weil die Stärkeren lassen sich das nicht gefallen. Die Schwächeren sagen aber teilweise, tu mir bitte einen Gefallen, hilf mir, dass es das weitergeht. Er ist jetzt fremdgegangen, aber irgendwie, ich würde es gerne noch retten. Mhm. Ich habe also schon alles, alles auf meinem, auf meinem Coaching-Tisch gehabt. Und wenn ich ein Paar habe und die sagen, hier lag ein Ehebruch vor, dann geht's für mich sind es für mich zwei Etagen. Die erste ist erstmal wie stark war der Ehebruch? Und da gibt es einfach so viele verschiedene Varianten. Und ich sage, bitte redet darüber, zieht die Grenze. Für manche ist einmal Sex haben, Beischlaf, also richtig Sex. Wiku, wiku, wiku ist das Ding. Für andere ist es schon Worst-Case-Szenario und für mich wäre es ein unglaublicher Knast, den ich niemandem empfehle, wenn du mit jemand anderem schreibst. Ja, ich weiß, ob wir beim Frühstücksfernsehen über so Themen und Titel diskutiert haben und dann war so mit jemand anderes zu WhatsApp nicht schlimmer als ein, ein, ein Bordellgang. Ich meine, das ja. klang halt so, ja, ja, genau, wow, das klang halt so richtig so, bam, aber eigentlich, je nachdem, wie du heute drauf bist, ähm, du musst heute mit Leuten schreiben können. Du musst mhm. ja auch mal irgendwie mit anderen Leuten schreiben können, aber es gibt Paare, da geht das auf gar, gar keinen Fall. Wenn das für beide gilt, ist das in Ordnung. Dann sind die eben so. Und manche von diesen Paaren werden damit alt und haben das immer hart draußen gehalten. Andere Paare brechen so spröde, so krass, dass du es nicht glaubst, weil der eine ganz plötzlich, weißt du, so eine Brotscheibe, was für ein Bild, aber so ein schöner, weicher, fluffiger Toast, <lacht> den du frisch aus der Packung nimmst, den kannst du biegen. Mhm. Ja liberal. Aber wenn das Pärchen wie so zwei Knäckebrot-Scheiben sind, <lacht> ja, dann sind die die ganze Zeit in der perfekt gleichen Form. Aber wenn es ein bisschen zu viel Kraft wird, dann bricht das und dann ist das gebrochen. Mm. Das Toast kann wieder zurück in seine ursprüngliche Form gehen. So Und solche Paare zerlegt teilweise ganz, ganz krass, wenn nämlich einer von beiden sich völlig unerwartet in jemand Neues verliebt mm. oder verknallt oder einfach einmal kurz mitgerissen wird bei einem Urlaubsflirt oder bei irgendeiner Sache und dann ist aber Polen offen, weil dann kriegst du nicht mehr so leicht zurück, weil du hast eben, war verboten mit jemand zu schreiben und dann hat er mit jemand einfach mal ganz direkt gesagt gevögelt. oder sie, beides. Also für mich ist deswegen, wenn ein Paar also darüber stolpert, dann ist die erste Frage, was ist denn vorgefallen? Ja, da habe ich einfach schon alles erlebt und gehört, alles. Also von Schreiben, Küssen, Petting, verschiedenste Varianten von Softsex und dann Hardsex. Und jetzt geht's weiter mehrfach, mhm. einfach, mehrfach mit verliebt. Und für alle, die tatsächlich Liebe kennen, so einen, so einen Weihnachtsschinken, den wir uns jahrelang angeschaut haben, der auch schon wieder längst oldschool ist, da begilt er Ehebruch, er ist der Inhaber eines Unternehmens und sie stellt dann die Fragen und das finde ich sehr schön, das hat der Drehbuchautor einfach sehr schön, diese Fragen einfach mal zusammengestellt, die der Drehbuchautor dann sie sagen lässt, sie mhm. die, die ähm, bruskierte Frau, also die gehörende Frau in dem Fall und sie sagt dann, ähm, ja was ist es? Ist es einmal gewesen? Ist es mehrfach? Ist es eine Affäre? Ist es ähm, ist eine Affäre? Ist es mit Liebe? Ist es ohne Liebe? Weil diese ganzen Fragen kommen dann und es ist mir mehrfach gelungen, Paare einzurenken, wo es ein einmal war. Mhm. Schwerer wird es schon mit mehrfach, weil das auch teilweise dann der Partner, der sich das jetzt, sage ich mal, ganz doof gönnt, der Partner, der also nie, der also quasi sich abgewöhnt hat, ja zu trinken oder Zuckerzeug zu essen und jetzt hat er sich mal wieder so zwei, drei Eis gegönnt. Da ist die große Frage, kommt der nochmal zurück oder ist der jetzt quasi versaut? Und viele sind versaut. Also es ist so eine große Frage für mich und jetzt kommen wir zur zweiten Frage, die ich immer betrachten muss, ist, wo steht das Paar? Steht das Paar dort, wo es so gesund ist oder so einen Halt hat und teilweise helfen da, wenn beide daran interessiert sind, dass es für die Kinder weitergeht und so weiter und so fort. Also solche Sachen helfen dann mhm. teilweise, um dann in der zweiten Etage zu schauen, okay, kriegen wir es ausge, ausgebügelt und ist es eine Sache, die einmal vorgekommen ist, die latent ein Unfall war, die also jetzt nicht nach einem neuen Trend aussieht. Neue Trends kriegst du teilweise nicht mehr unter, die De unter den Teppich gekehrt. Das ist einfach so, wenn einer irgendwann eigentlich ein Freiheitlicher war und der spürt wieder die Freiheitsluft, dann, dann fliegt er und den festzuhalten wäre unglaubliche Brutalität für diese Persönlichkeit und es wäre genauso brutal für den, der ihn festhalten will, so jemanden festhalten zu wollen, weil er ist sich nie wieder sicher mhm. und das tut beiden nicht gut. Da muss man also eine Lösung finden, aber angenommen es ist so ein Paar, was eigentlich von der Struktur gerne weitergehen will, auch derjenige, der dem das passiert ist, der will das und manchmal ist er dann völlig schockiert, was das mit der Partnerin und was das mit dem Partner macht. Und dieses, dieser Schock macht die Person wach. Ja, holt sie wieder raus. Dann, und bringt die Person wieder dahin, wo sie sagt, okay, wow, krass, 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 krass. Jetzt wird mir erst bewusst, was ich hier gerade wegschmeiße. Jetzt wird mir gerade erst bewusst, wie mein Partner darauf reagiert, wie meine Partnerin, wie mein Partner kollabiert. Mental, psychisch. Und dann, dann ist der Punkt angekommen, wo ich sage, okay, lasst uns arbeiten. lasst uns das ausbügeln. Ich arbeite dann gerne mit dem, Fremdgänger mhm. natürlich, weil ich muss da rein. Der hat auch irgendwelche unbedingten also irgendwelche unerfüllten Wünsche, Bedürfnisse in Sicht. Ich muss da rangehen. Kriegen wir die durch was anderes substituiert? Wäre das Fachwort an dieser Stelle. Das mhm. heißt, kriegen wir einen Ersatz für den. Wo holt er sich das? War jetzt, ähm, nehmen wir, also sie geht fremd. War er der Mann? Hat er zu wenig dieser Frau gegeben? War er zu wenig aufmerksam? War er zu wenig liebevoll? War er zu viel? Hat er zu viel geklammert? Hat sie keinen Thrill mehr, Thrill mehr gehabt, keine Spannung mehr gespürt? Solche Sachen. Ähm, die sind, die sind alle dann, die muss man sich dann anschauen und dann muss man aber ganz klar daran arbeiten, dass er seinen Ruf wieder repariert. Wie häufig habe ich dann die Frage gehört, Immanuel, bitte hilf mir, dass sie wieder Vertrauen zu mir hat. Bitte hilf mir, dass er wieder Vertrauen zu mir hat. Wie kriege ich Vertrauen? Vertrauen kriegst nur durch Zeit. Mhm. So ein Ehebruch auszubügeln kostet Zeit und kostet konstant, muss ich demjenigen helfen, der jetzt von mir aus von der anderen Seite rausgeschmissen werden soll. Ich muss dieser Seite helfen, wieder zum Selbstbewusstsein zurückzufinden. Ich muss helfen, dass sich innerlich zu verzeihen, dass man diesen Ehebruch beginnt hat. ich muss helfen dass ich Brücken baue dass die beiden wieder quasi zusammen wieder in ein paar Momente kommen wo natürlich der andere der gehörnte häufig noch einfach mit sehr viel Groll mit sehr viel Frust mit, mit sehr viel Enttäuschung da sitzt selbst auch einen Klatsch ins dann gekriegt hat selbst einen Knick ins dann gekriegt hat und das ist dann die Arbeit die wir dann machen müssen und die wir wenn das gut läuft die dann auch fruchtet wo dann mhm. teilweise das dann ankommt und wo die paar Momente ganz langsam Achtung über Monate wieder wieder an Kraft gewinnen. Die Gemeinsamkeit, wir müssen dann auch wieder anfangen Grenzen abzubauen. Grenzen sind wie getrennt ähm, sie schläft auf der Couch, er schläft auf der Couch. Verschiedene Zimmer, sie schläft bei den Kindern, er schläft bei den Kindern, umgekehrt. Also solche Sachen, die müssen wir alle langsam wieder zusammennähen, wie eine aufgerissene äh, Fleischwunde. Die muss ich langsam wieder zusammennähen. Ich muss die Wunde reinigen. Also es mhm. passt wirklich. Ich muss, ich muss stützend und ich muss schauen, warum ist dort dieser Unfall passiert? Wie kann man den in Zukunft verhindern? Das ist für mich ein komplexes, komplexes Konstrukt, aber da kann man die Ebenen langsam durchgehen. Mhm. Und ich habe, toi, 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 und bin ich auch so ein bisschen stolz drauf, immer wieder erlebt, wie dann die Paare plötzlich wieder funktioniert haben. Idealerweise besser als vorher, mhm. weil weiser. Natürlich hinterlässt es immer eine Narbe. Diese Narbe ist eine Sollbruchstelle, die kann natürlich von einem von beiden jederzeit wieder dann irgendwann angepopelt werden und an, hier, da schaust du, also die Narbe draufgedrückt werden, aua, da tut es noch weh. Mhm. Und das ist natürlich dann auch, das, das muss man auch dann an der Stelle auch helfen, dass eben die Narbe dann geschont wird. Dass man einfach sich dann noch darauf vereinbart und einigt, dass das Thema dann einfach geklärt und gegessen ist und darauf rumzustochern, daran, darauf rumzacken, dass das einfach nicht geht, dass es das unfair ist und dass das in Wirklichkeit einfach eine Beziehung sabotiert, ruiniert. Mir fällt einfach an mein, mein, meine eigenen Großeltern ein, mein Vater hat mir es immer erzählt und in sind lenken längst tot und deswegen kann man ja wunderbar auch so ein paar Beispiele da aus dieser Zeit bringen. Da war es einfach so, dass nie ganz klar war, ob mein Großvater vielleicht doch eine andere Frau noch angeschaut hat. Mhm. Und das hat meine Großmutter bis bis zum Lebensende, hatte das immer wieder in fiesen kleinen Momenten, Meinem Großvater aus Brot geschmiert und ihn nee. damit gepisagt, auch teilweise vor der Verwandtschaft, konfrontiert. Und dann war der erstmal ganz klein mit Hut. Und mein Vater konnte sich das nicht anschauen und hat dann nur gesagt: Du Mama, wenn du noch einmal in meiner Gegenwart hier. Mein Vater einen reinwirkst, dann kriegst du mit mir Probleme. Diese Schwäche möchte ich nicht mehr haben. Ich will nicht mehr, dass du hier mit einem blöden Spruch mein Vater klein machen kannst. Das ist nicht gut. Das ist nicht fair. Und das ist nicht groß, nicht von dir. Und das ist nicht gut für seine Würde. Und das will ich nicht. Und ich leide darunter. Und ich finde das ganz schwach von dir. Mhm. Also er hat dir einen richtigen kleinen Einlauf gegeben. Mein Vater selbst zu dem Zeitpunkt natürlich schon über 20 und alt genug, da einfach auch die Klarheit zu haben. Und das ist auch ganz wichtig. Also was wird aus so einem Ehebruch? das muss man dann auch irgendwann ruhen lassen. Und das ist schwer, das ist Disziplin. Aber diese Disziplin sorgt wiederum dafür, dass man auf der anderen Seite was gewinnt, nämlich, dass die Partnerschaft, die Ehe weiterging, die eigentlich noch weitergehen konnte. Und man weiß ja, das Auto hat vielleicht einen Platten gehabt und musste mal an der Seite ranfahren oder ist über ein Schlagloch gefahren und da ist mal kurz was kaputt gegangen. Dann mhm. muss es repariert werden. Alle können sich daran erinnern, aber vielleicht ist das Auto immer noch wunderbar stark neu, frisch, gut oder einfach stabil und würde noch eine riesige, lange Reise diese ganze Familie weiterfahren lassen. Man muss nicht immer wegrennen und das ganze Auto verschrotten lassen. Man muss nicht immer wegrennen und das ganze Auto verteufeln oder immer erzählen, damals bist du schlecht gefahren, weißt du, das Schlagloch, das bringt nichts. Mhm. Ja. Und deswegen habe ich viele Beispiele, wo das gut gelaufen ist und dann haben wir auf all diese Sachen geachtet.
1: Hast du denn Fälle, äh, tut mir leid, wenn ich ins Negative ziehe, wo du als Coach wirklich sagst, nein, ich finde das gut wenn du jetzt gehst?
0: Also für mich wird es immer dann problematisch, wenn sich einer mehr rausnimmt, als er dem anderen zugestehen möchte. Okay. Ich mag nicht, dass einer sagt, dass er das machen kann, weil er das braucht, aber dass wenn sie das macht, das auf gar keinen Fall geht. Oder mhm. wenn er das macht, auf gar keinen Fall geht. Das ist für mich so, da habe ich ganz schlechtes Gefühl. Häufig sind die Paare dann auch nicht in der Balance. Also ich liebe ja meine Waage, die sieht man auch in meinen YouTube-Videos immer so. Ähm, auf YouTube habe ich einen Kanal, Date Dr. Mal Beziehungscoaching. Und da ist es so, dass wenn einer natürlich deutlich stärker ist, mhm. deutlich souveräner, der coolere, also auch in meinem Beziehungscheck, den kann man nur auf Instagram, findet man ja auch da in meinem Grid, in meinen Bildern, findet man da auch ähm, so meine Beziehungscheck-Fragen. Und da gibt es halt manchmal einen, der deutlich stärker ist. Mhm. Und der deutlich Stärkere nimmt sie nicht selten deutlich mehr raus. Und das weiß der auch. Und dieser deutlich Stärker, der sich mehr rausnimmt, kommt auch manchmal zu mir und leidet darunter. Aber kriegt das dann nicht mehr in den Griff? Weil man sich das halt eben herausnimmt. Und das sind so Momente, wo ich sage, okay, lebt mit diesem Schiefstand, ist aber für mich ganz schwierig an der Stelle jetzt irgendwie zu sagen, ich helfe dir noch, wie du das noch besser organisierst, mhm. das kann ich, da, 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 da geht bei mir was kaputt. Ich bin nicht frei von Schuld, niemand ist frei von Schuld. Ich möchte auch keinen Stein werfen, weil wer bin ich? Trotzdem muss es irgendwie so sein, dass es, für mich muss es immer sein, es muss immer gerecht sein. Mhm. Das heißt, es muss die Möglichkeit geben, gehe ich gerne tanzen. Ich zum Beispiel gehe gerne tanzen, soll meine Frau auch gerne tanzen gehen. Schreibe ich mit Leuten, soll meine Frau auch mit Leuten schreiben? Ich mag nicht, dass der eine heimlich Tinder hat und der andere nicht. Mhm. Ich mag nicht, dass einer, und da gibt es auch noch eine Sache, die, ähm, die für mich ganz wichtig ist. Und jetzt kommen wir vielleicht zu einem Punkt, jetzt so ein Punkt, den ich am Anfang mal angesprochen habe. Es gibt so für mich so zwei, drei Kleinigkeiten, die ich mir so fürs Ende aufgehoben habe. Und eine Sache ist, wenn du mit dem Gedanken spielst, und du überlegst dir, ob du vielleicht, weil du am Flirten bist, weil du unzufrieden bist. Und ganz viele sind ganz schnell unzufrieden. Aber es sind viele so unzufrieden, dass sie wirklich an den Punkt kommen, wo sie sagen, ich kriege in meiner Beziehung nicht mehr das, was ich brauche. Es mhm. kann Sex sein, es kann Anerkennung sein. Es können all diese Sachen sein, die für andere lächerlich sind, wo sie sagen, mein Gott, dann ist halt mal ein bisschen weniger Sex. Mein Gott, dann ist halt mal ein bisschen weniger Ab Ab Anerkennung da. Aber für manche geht es irgendwann dann in den Punkt, in der Richtung, wo sie sagen, ich krieg es nicht mehr ganz gewuppt. Und da ist für mich ganz wichtig, da sage ich immer, das ist einer von mir, von meinen wichtigen, wirklich von meinen Kerntipps. Ja, dann flirt halt ein bisschen. Dann lern halt welche kennen. Dann, dann sorg halt dafür, dass du deine Gespräche hast, die du nicht kriegst mit deinem Partner. Das ist für mich völlig in Ordnung. Es muss nicht ein Partner alles erfüllen und bedienen. Mhm. Wer so hingeht, hat schon ganz extreme Beziehungsnachteile, weil den gibt es nicht. Es gibt aber einen Partner, mit dem man ganz viel teilen kann, wie zum Beispiel auch den Sex etc. Und wenn du dann, ich nenne das für mich die Bonuszone, das ist so ein Begriff, den ich geprägt habe, und glaube ich coache, die lieben, die Bonus zu nehmen, ah, ich bin der Bonus. Und es ist für mich so, hol dir einfach das, was dir fehlt, machen einen kleinen Seitengarten auf, aber überleg dir genau, wie tief du da einsteigst. Und für mich gibt es da ganz, ganz klare Grenzen. Und wenn du über die Grenze gehst, dann musst du wissen, was es bedeutet. Und für viele bedeutet das, dass die Beziehung kaputt geht, vorbei sein wird. Und dann machen sie ganz dicke Backen. Sie machen dicke Backen und ich bin immer enttäuscht, wenn das passiert. Das heißt, jemand nimmt sie dann doch heraus, ein bisschen zu flirten. Wichtig, lass deinen Partner auch flirten. Mhm. Ganz wichtig, selbstverständlich. Wir haben Bücher zur Eifersucht, das jetzt rauskommt. Wir haben Themen zu diesen ganzen Sachen, wo du dich auch ein bisschen stützen kannst. Du kannst dir auch bei uns Hilfe holen, wie du es machst, dass es passt und dabei die Beziehung nicht kaputt geht und so weiter und so fort. Du bist dann in der Bonuszone, ab, aber, aber pass auf die Bonuszone auf. Alle, die da rausgehen und dann übertreiben und dann anfangen, eben viel Sex zu haben und so weiter und so fort. Damit ist die Beziehung eigentlich, so wie sie vorher war, nicht mehr existent und kaputt. Und ich erlebe noch und noch Leute, die dann nicht mehr schaffen rauszukommen, weil einmal die verbotene Frucht gekostet, aber wollen, also wer A sagt, muss auch B sagen, aber wollen nicht B sagen, hätten wir mhm. gern trotzdem hinten das gesamte Konstrukt, die Beziehung, wie es vorher war. Und ich sage das immer wieder, bleib bitte davon weg, es sei denn, du bist einverstanden mit allem, was dann passiert. Und da unterschätzen es die Leute immer wieder und dann kommt ach ja, ich habe jetzt mal und so weiter und so fort. Und die fliegen reihenweise auf die Schnauze und zwar an zwei Stellen, mit denen sie nicht rechnen. Die erste Stelle, mit der sie nicht gerechnet haben, ist, diese Person, mit der sie Sex haben, hat ein Eigenleben. Hat, ja, du lachst mhm. kurz, du schmunzelst kurz. Ja, ja,
1: ja, das vergessen Leute tatsächlich. Und ähm,
0: die sagt dann plötzlich was wie, wie bitte? Nee, du bist ja eigentlich gar nicht frei, also solche Sachen kommen raus oder ich will es mehr, oder sie lösen den raus und der rechnet gar nicht damit, oder sie rechnet gar nicht damit, dass dieser Neue so eine Kraft hat. Mm. Sie unterschätzen die Kraft, die beim Anderen, beim Gegenüber, beim Dritten geweckt wird. So, das ist eine Sache, die unterschätzen viele und dann Wahnsinn, also da könnte ich aber, wie gesagt, auch wenn du da ein Thema hast, ich bin da gewohnt, über solche Themen da als Coach reinzugehen. Und das Zweite ist, was ich eben schon gesagt habe, der Hall in der eigenen Beziehung, der ist auch einfach den kann man sich vorher nicht vorstellen. Ähm, wie das da knallt oder mhm. welcher Schmerz da ausgelöst wird, wo dann Leute auch einfach so ein schlechtes Gewissen haben. Und dann haben wir lauter Folgefragen, die wir Gott sei Dank hier in unserem Ehepro podcast gar nicht mehr besprechen müssen, <lacht> weil die das sind Fässer, wenn ich die aufmache, nämlich wo geht's lang und spreche ich drüber nicht und so weiter. Da gibt es tausende von Folgefragen. Aber mein Dafürhalten ist, schaut zu zweit, welche Türen offen sind, Seid bitte auf Augenhöhe die gleichen Türen für die beiden Personen. Und zwischendurch, manchmal würde helfen, ihr würdet für euch wieder ein bisschen zueinander finden oder ihr würdet für euch wieder zum Sex finden. Und Ich habe erlebt, dass das alles möglich ist und dass man teilweise den Ehebruch nicht braucht und dass das eigentlich das äußerste Mittel ist, wenn wirklich eine Beziehung eben dann doch vorbei ist oder in eine andere transformiert werden muss. Mhm. Ich hoffe, ich konnte ein bisschen Licht reinbringen. Es ist ein riesiges Thema. Allerdings. Und ich möchte niemand auf die Füße treten. Das ist mir in diesem Zusammenhang ganz, ganz wichtig. Ich habe irgendwie so ein bisschen Herz für jeden mit seiner Geschichte. Ich hatte alle Geschichten schon auf dem Tisch, alle. Und ich habe immer ein sehr großes Herz dafür, weil ganz innen drin sind wir alle Menschen. Und wir versuchen das Beste zu machen, während wir gleichzeitig natürlich auch voller Wünsche und Triebe und Bedürfnisse sind. Und weil sich das von Tag zu Tag verändert, wie es uns geht und weil von Tag zu Tag auch manchmal so Zufälle sind, wer uns begegnet, schauen mit viel Herz auf die Sache und nicht immer gleich draufspringen. Manchmal einen Schritt zurück machen, manchmal zwei Schritte zurück machen, manchmal erstmal mit jemandem sich unterhalten, der vielleicht in der Richtung Erfahrung gesammelt hat. Das ist eine Sache, die ich immer empfehle. Vielleicht mit uns sprechen. Vielleicht findest du auch einen Text bei uns. Im haben wir immer wieder Texte. Auch hieraus werden Texte aus diesem Podcast werden wir wieder Texte generieren, ich wieder Texte schreiben. Wir haben Bücher. Wir haben Instagram, datedoktormal. Da findest du mich. Ich würde mich freuen über eine positive Bewertung, wie immer. Über ein Abo. Abonniere meinen YouTube-Kanal. Instagram und hier. Hinterlass und uns einfach den Daumen hoch. Fünf Sterne. Inspiriert uns monstermäßig. Stell uns Fragen kannst du machen. Ich sage es immer wieder, team.de. Wenn du übrigens mal denkst, dass dieser Podcast was für einen Freund und eine Freundin von dir wäre, du kannst all diese Sachen wunderbar teilen. Du kannst in Spotify, in iTunes überall kannst du finden, Podcast teilen oder Podcast Link teilen. Und dann kannst du es einfach bei WhatsApp oder per SMS oder per E-Mail an jemanden schicken. Und wenn der draufklickt, dann gelangt der direkt zu diesem Podcast. Wir freuen uns immer, wenn wir natürlich weiterempfohlen werden. Hab eine geile Beziehung! Hab trotzdem wunderbaren Sex <lacht> und ähm, genieß dein Leben und mach dir Gedanken, was da passt. Und es gibt nämlich was zu dir passt. Das ist das große Geheimnis für mich, das zu finden und das zu leben. In diesem Sinne bis dahin, dein Date-Doktor und Beziehungscoach, Emanuel. Danke dir, Faye.
1: Danke, tschüss. Ciao, ciao.
0: Das war Emanuel Alberts Coaching-Runde. Mehr Infos zu Coachings und Trainings bekommst du auf www.emanuelalbert.de und speziell zum Beziehungscoaching auf www.date-doctor-emanuel.de